0: Herzlich willkommen in der Zellkultur
1: mit Anna und Claudia.
0: Ja, hallo und willkommen in der
1: Zellkultur. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr uns wieder andächtig lauscht, hoffentlich.
0: Du klingst schon wieder so, als würde ich dir eine, eine Knarre an den Kopf halten. Ich werde gut behandelt. Ich habe alles, was ich brauche. Freilauf, frische Luft, Gummibärchen. Holt mich hier raus.
1: Genau, und währenddessen so blinzel Blinzelcode Wie war das immer... Ähm Schreib einen Tweet, der deinen potenziellen Followern, der, der deinen Followern sagt, dass du gerade entführt wurdest und die Erpresser von dir wollen, dass du irgendwas unverfängliches schreibst, damit sich keiner Sorgen macht. Genau. Und,
0: und was schreibst du dann? Ich nehme sehr gerne mit der Anna Podcast auf. <lacht> Also bei mir steht ja, ey, cool, hier auf dem Helene-Fischer-Konzert. Naja. Was stünde bei dir wirklich?
1: <lacht> mir ist kalt. Echt? Ich habe ähm, hab so gut wie nie ein Kältegefühl. Und ähm, ich friere sehr viel später als alle anderen Leute, glaube ich. Einfach nur. Ich will das auch. Also, wenn, wenn mir kalt ist, dann weiß ich, dass ich krank werde. Das ist eigentlich ein sehr, gutes, äh, sehr guter Indikator. Ich werde andauernd krank. <lacht> hey, ich habe
0: äh, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal erzählt. Ich habe mir für die, für die Arbeit äh, ein, ein, äh, eine Maus, ein Mauspad gekauft mit so einem Handschuh drumherum, damit, man, damit die Hand warm bleibt. <lacht> Weil der, der Kollege ja ständig lüften muss. Und ich mag ja lüften,
1: aber ich mag nicht lüften für acht Stunden. Dann kann ich auch draußen sitzen. Na, wir machen jetzt eigentlich immer mehr oder weniger dauerhaft das Fenster auf. Es ist sei denn, dass es gerade draußen ähm, wettertechnischer Weltuntergang und der Kabelschacht geht halt ähm, direkt am Fenster vorbei. Es ist ein bisschen schwierig, da äh, Wasser drauf zu bekommen. Ja, also
0: jetzt ist äh, jetzt ist ja auch was anderes. Jetzt ist ja auch Sommer. Jetzt halt mit den Händen quasi so an der Maus und bewegst die nicht und so, ne?
1: Ja. Naja, also wir haben mal im Schnitt zumindest so drei Rechner im Büro laufen und ähm, allein mit der Abwärme brauchst du eigentlich die Heizung im Winter schon gar nicht mehr abstellen. Ja, anstellen, meine ich. Okay. Habe ja. ich so das Gefühl. Aber also, jetzt. Ja. Hier
0: im, im Homeoffice habe ich immer die Fenster auf. Also auch in, auf allen Seiten, weil dann ist Luftzug und Luftzug ist angenehm, weil das kühlt. Und jetzt ist ja auch warm.
1: Ja, also wir haben jetzt, äh, ich finde das auch ganz schön bei, äh, bei uns äh, in, auf Arbeit direkt vorm Fenster, also. Und so schräg hoch im Dachkasten brütet halt so ein Rotschwänzchen. Und ähm, das ist eigentlich ganz niedlich. Wenn das Fenster da aufsteht, kann ich die mal beobachten. So, wenn ich nicht gerade arbeiten muss, also
0: ich ab und zu mal
1: werfe ich da einen Blick ins Nest.
0: <lacht> ich, ich kämpfe eher mit äh, den Rasenmähern und Heckenschneidern der Umgebung. Ich hab und Laubbläser. Und Laubbläser.
1: Als echte Twitterin muss man Laubbläser hassen.
0: Ja, alle hassen Laubbläser. Niemand mag Laubbläser. Das ist wie klugscheißer, die mag auch niemand.
1: Also. <lacht> ich sehe immer, immer, bei mir sobald jemand irgendwie klugscheißer oder Besserwisser besser sagt, ähm, fangen bei mir die Ärzte im Kopf an zu spielen mit hier klugscheißer man. <lacht> ich bin dein Fan. verheiratet mit Recht aber Moment. Früher warst du Besserwisser, Boy. <lacht> <lacht> nee.
0: Nee, also ich, ich habe keine Ahnung warum, warum muss das sein, warum muss man hier dreimal am Tag den Rasen mähen warum muss man hier ständig die Hecke schneiden, darf man das überhaupt, nisten da nicht noch Vögel drin, was, wie viel Laub habt ihr, wenn ihr die Hecke doch fünfmal am Tag geschnitten habt warum habt ihr dann so viel Laub
1: dann macht doch einfach einen Steingarten <lacht> Das meinte irgendwie ein Kumpel mal, ähm, wenn er zu Hause bei seiner Mutter ist und Samstagvormittag oder Nachmittag irgendwie im Garten chillen möchte, dann gehen immer <lacht> sämtlichen Gärten drumherum, obwohl da nur Rentner wohnen, die das eigentlich unter der Woche machen könnten. Äh, alle Rasenmäher und Heckenscherden und so gleichzeitig mhm. angefühlt. Bei der, naja, ich ja, meinte. Naja... Immer so hinter Naja, oder? Ja. <lacht> <lacht> wahrscheinlich... <lacht> Nee, die bilden dann so einen Chor.
0: Ich dachte jetzt so, oh, Nachbar Schmidt hat jetzt zu Ende den Rasen gemäht. Dann kann ja ich.
1: Ja, so ungefähr. Und, na, aber es ist ja irgendwie auch klar, ne? unter der Woche muss man halt eine Arztpraxis abhängen. Dann hat man erst am Wochenende Zeit für den Garten.
0: Ja, oder, oder die, die also Rentner haben ja immer keine Zeit.
1: Ja, das stimmt. Aber das war eigentlich jetzt gerade auch eine goldene Moderationsbrücke, übrigens. Zur Arztpraxis? Äh, zum heutigen Thema von äh, von der Folge. Was ist denn das Thema der Folge? Äh, Antikörper. Das ist nicht so wie Antimaterie das Gegenteil von Materie ist, also nicht das Gegenteil von Körper, sondern das sind ähm, kleine Helferleins oder es ist ein Teil unseres Immunsystems einfach.
0: Die Biofrage. Aber bevor wir über den Antikörper sprechen, möchte ich mit dir über Lamas reden.
1: Äh, soll ich jetzt spuken oder spucken? Das musst du Joscha sagen? fragen. Das ist ganz schön lame von dir. Oh, ja. Ein Königreich für einen Lama-Antikörper
0: erzählen. Ja. Und zwar helfen Lamas. Jetzt hast du es ja schon ein bisschen gespoilert. Lama-Antikörper helfen vielleicht gegen Schuppen. Hm. Ähm, aber wir reden jetzt nicht über Rattenschuppen. Über was? Rattenschuppen? Garten. Ach so, nee, nee, nee. Die, die, die zerstören nicht den, den Schuppen im Garten und auch nicht die Schuppen von Fischen, sondern die Schuppen, die Menschen auf dem Kopf haben. Oder vielleicht mhm. auch Tiere oder so. Ja, Gartenschuppen, habe ich gar nicht dran gedacht.
1: Ja, wir waren ja gerade erst bei Garten.
0: Ja, stimmt, stimmt. Boah, das wäre eine coole Überleitung gewesen.
1: Jetzt muss man sie nochmal machen.
0: Wusstest du, dass hier im Garten so viele Laubbläser sind? Weißt du aber, was auch in meinem Garten
1: sind? Schuppe. Weil, weil die schuppen. Ja, weil die Schuppen sich ständig schuppen, deswegen sind die Laubbläser im Garten oder so. Weißt du, wo hm.
0: Schuppen auch sind? Manchmal auf dem Kopf, nicht auf meinem. Also, naja gut, also im Prinzip natürlich schon, aber nicht so, dass man sie sieht, weil jeder hat Schuppen, nur sie werden halt von manchen Leuten besonders groß. Ja. ja
1: manche Leute sehen so aus wie so eine permanente Schneekugel irgendwie. Die <lacht> sollten sich lieber einen Schuppen auf den Kopf setzen.
0: <lacht> Oder ein Lama. Ja, okay, okay. also wir haben unsere, unsere Bio-Frage gestellt. Die
1: Antwort gibt es natürlich wie immer am Ende, wenn wir uns bis dahin beherrschen können. <lacht> wenn wir uns nicht weiter in mythenmäßigen Abschweifungen ergeben. Genau. Du wolltest das Thema Antikörper
0: besprechen und mhm. ich habe dazu ein Lied gemacht. Meinst du, wir können das unseren Hörerinnen und Hörern antun?
1: Ähm, du wolltest das alleine singen. Ich mache nur den tanzen. Ja, genau. Du tanzt. Ja, aber du kannst
0: ja, kannst ja auch mitmachen. Okay. Ich, <lacht> fühle mich jetzt
1: ich, lass mein, ich lasse meinen, ich lasse meinen Antikörper tanzen. Also. Ach so, ja, ja. Ja, Corona macht Antikörper. Also. Mhm. Ähm, vorher body. hatte ich einen Körper, jetzt habe ich keinen. <lacht>
0: <lacht> Wenn Antikörper und Körper aufeinandertreffen, gibt es eine Explosion. So. Also, nur, das ist, das ist jetzt ein Merklied und ich habe auch, hab auch schon weiter gedichtet, aber das will ich dann nicht wirklich allen äh, äh, antun und wahrscheinlich gibt es auch rechtliche Probleme, aber... Wieso, du kannst doch
1: einfach ein, äh, mit dem Lied ein YouTube-Star werden.
0: Stimmt. Oh Gott, das wäre wär bestimmt lustig. Und Leute würden was lernen. Ich möchte ja, dass Leute was lernen.
1: Ja, hier wie ähm, der, dieser Science-Account, der auch immer singt. A Cappella ah, Science. Ja, ja, der ist cool. <lacht> so,
0: also, mi, 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 mi. <lacht> Antibodies, ja. yeah, rock your bodies. Yeah, antibodies, rock your bodies right, b cells back, all right. Yeah, ich find's cool. <lacht> <lacht> und, und meine Mutter sagte so, also, ja, Ada, das hast du sehr schön gemacht. <lacht>
1: Ich könnte die Quappen dazu bringen, dich auf der Blockflöte zu begleiten. Oh,
0: das wäre bestimmt geil.
1: Ja, total, weil die können beide nicht Blockflöte spielen. Du hast sie, ja, ja, noch schön. Du hast sie dein musikalisches Talent nicht vererbt? Ähm, na, wir haben hier diverse Instrumente, aber eine Blockflöte ist irgendwie zum Glück nicht dabei. Ich, ich, könnte, dich, ich könnte noch meine Kasu rauszaubern. <lacht> ja, nee. Ah, musikalisches Talent. Also, ich bin, äh, wenn die Kinder zu Hause sind und ich Homeoffice habe, dann ähm, muss ich mir ja die ganze Zeit hier irgendwie Hörspiele und äh, Kinderlieder, CDs anhören. <lacht> das ist anstrengend, weil ich kann echt Benjamin ja Blümchen nicht mehr hören.
0: Also es gibt hier von. Ganz gefährliches Türre. Von den Weißgeist gibt es ja so eine Eddie und Dan äh, CD mit ganz passablen Kinderliedern.
1: Ja, ja. Ich weiß, es gibt auch ähm, hier, die, die mögen auch dieses ähm, das Sägewerk, Bad Sägeberg. Ja. Lied von den Weißgeist. Sehr gerne.
0: Das, das, das mag, äh, der Sohn von einer Freundin von mir mochte das auch ganz super und der hat dann dazu so getanzt. <lacht> auch ganz trollig. So, sag mal, Claudia, was sind
1: eigentlich Antikörper? Ja, im Prinzip sind das auch nur kleine Proteine, die von den Immunzellen, also entweder auf Immunzellen vorkommen oder von denen produziert werden und die dabei helfen sollen, Krankheitserreger, im Keim zu ersticken.
0: genau. Was, was halt lustig ist, Antikörper finden jetzt nicht irgendwie Körper, sondern sie finden Antigene. Hm. Und das äh, Wort Antigen, das kommt gar nicht von irgendwelchen Genen oder so, sondern von Antikörper generierend.
1: Ja, ja. So hab ich habe das auch immer gemerkt. Ein Antigen ist was, was Antikörper generiert. Ja, ja.
0: ja also ich finde es halt, also das ist mal wieder die Krönung der biologischen Wortschöpfung. Ja. Mhm. wir nennen etwas Antikörper und dann ist das was er findet nicht ein Antikörper äh, nicht ein Körper oder Körperchen oder was weiß ich was sondern ein Antigen und ja. also, was hat Vielleicht. das denn mit Genen zu tun ja, mhm. mhm. ja hat es nicht einfach nicht
1: ja ich glaube das Körper kommt einfach weil es von den Blutkörperchen ähm, produziert wird
0: ja es kann sein ich, aber nur ich, von den Weißen Genau, genau von den von den B-Zellen und die T-Zellen haben auch einen auf ihrer Membran. Die können die aber nicht produzieren. Hm. Die genau die B-Zellen und die T-Zellen sind nämlich weiße Blutkörperchen und gehören zum adaptiven äh, Immunsystem. Und hm. ähm, also das adaptive Immunsystem kann sich nämlich anpassen, adaptiv, ne, an neue Begebenheiten, wie zum Beispiel, wenn so eine neue Pandemie ausbricht, dann kann es sich unser Immunsystem, obwohl es das noch nie gesehen hat, das Zeug, daran anpassen. Hm. Und was es halt macht, ist, also was halt passiert, wenn in unseren Körper irgendwelche ja, Pathogene, also Krankheitserreger eindringen, dann haben die, dann bestehen die ja genauso wie wir auch, aus ganz vielen Proteinen, und diese Proteine fungieren dann eben als die Antigene. Das ist quasi, also das Antigen ist der Fremdkörper im Körper, <lacht> der ja. von den Antikörpern <lacht> dann entdeckt wird.
1: Ja, naja, im Prinzip wird er erstmal. Mh. Also, wenn was Fremdes äh, in den Körper eintritt, dann guckt sich das primär erstmal äh, das native Immunsystem an. Also, das angeborene Immunsystem. Die, viele Erreger haben halt gemeinsame Merkmale und die kann dieses ähm, angeborene Immunsystem schon erkennen. Also, zum Beispiel diese Bakterienzellwände. Die sind eigentlich immer aus den gleichen Sachen mehr oder weniger aufgebaut. Die Proteine unterscheiden sich dann halt bloß pro Erreger. Aber die Zellwand selber ist eben, ähm, eher ja, so ein, eine zuckerhaltige Struktur und ähm, die sieht halt eigentlich mehr oder weniger mal gleich aus und kann dann eben entsprechend schon von, von so einer un, unsachlichen ähm, ähm, Einwanderungsstelle wieder rausgeworfen werden ja aber hm. es ist halt
0: es ist halt nicht so also es ist nicht so spezifisch und nicht so unglaublich effizient weil sonst würde das ja ausreichen. Sonst würde
1: ja unser angeborenes Immunsystem ausreichen. Na, du hast ja schon mal das Komplementsystem auch, was so ein, ähm, einfach erstmal Löcher in Bakterien reinmacht und die dann einfach ähm, auslaufen lässt. Ähm, es ist aber auch ganz gut, glaube ich, dass das native Immunsystem nicht so, nicht so effizient funktioniert. Weil ähm, wenn man einfach einen Haufen Erreger tötet, dann vermüllen die den Körper an der Stelle. Und das kann dann im Endeffekt wieder Zellen schädigen. Und ähm, deswegen ist es, äh, glaube ich, eher so ganz gut, dass man wartet, bis äh, die adaptive Immunabwehr so, äh, aus den Startlöchern kommt. Denn ähm, da sind dann noch die Fresszellen mit dabei und die räumen dann gleich mit auf.
0: Ja, ja, also ich wollte halt, quasi darauf hinaus, dass eben wichtig ist, dass äh, man eben, ich sag mal Eindringlinge spezifisch abwehrt, und mhm. ähm, weil ja auch ein Problem ist, wenn, wenn die jetzt, wenn schon das angeborene Immunsystem zu viel erkennen würde dann haben wir jetzt schon häufig, also so wie unsere Körper jetzt schon aufgebaut sind, auch häufig so ein Problem, dass die natürlich auch Sachen erkennen, die gar nicht Krankheitserreger sind. Und ähm, die weißen Blutkörperchen, die B-Zellen und T-Zellen, die eben diese Antikörper machen, die müssen halt durch eine sehr krasse Schule durch, um halt überhaupt als Immunsystem fungieren zu können, damit sie eben nichts angreifen, was zum Körper gehört. Und äh, das und haben ganz viele, also die haben ganz viele Checks, ja, das nennt sich dann Immuncheckpoint, mhm. damit sie nicht. Ja, das,
1: das ist wie so ein, äh, so ein Trainingszentrum, also die, äh, das äh, adaptive Immunsystem durchläuft so eine Art Bootcamp, mhm. wo alle die aussortiert werden, die ähm, ähm, nicht, nicht gut nicht funktionieren und wo alle die ähm, aussortiert werden, die halt ähm, körpereigene Strukturen erkennen.
0: Also zum Beispiel die, die T-Zellen, die werden ja, das heißen T-Zellen, weil sie im Thymus äh, ja, generiert werden. Und denen werden halt, denen wird halt alles gezeigt, was der Körper so an Antigenen hat, weil unser Körper besteht ja auch aus Proteinen und dementsprechend auch aus Antigenen. Und ähm, das wird denen gezeigt. Und alle T-Zellen, die an irgendwas binden, was unserem Körper gehört, die werden umgebracht. So, so wird einfach wird aussortiert alles weg. Und dann überleben nur die, die halt das erkennen, was nicht zum Körper gehört.
1: Ja. Das ist halt eben, deswegen ist es zum Beispiel auch schwierig, so ein, äh, wenn man so einen angeborenen ähm, Fehler hat, der äh, dazu führt, dass ein bestimmtes Protein nicht produziert wird und man fügt das halt noch nachträglich ein, wie zum Beispiel bei der Bluterkrankheit. Dann reagiert das Immunsystem ab irgendeinem Punkt auf, den, ähm, auf die Gabe von bestimmten Proteinen. Und man muss das dann sozusagen dann immer noch so ein bisschen schützen, dass es ähm, unent unentdeckt und unterm Radar fliegt. Mhm. Und wenn es dann die Funktionalität meistens einschränkt. Ja. Mhm. Ja. Das ist auch, glaube ich, ähnlich bei, bei Insulin zum Beispiel, also bei, bei Diabetikern. Da hat man ja früher Schweine- oder ähm, Rinderinsulin gegeben. Ähm, das konnte man, ja, kann man halt nur über einen gewissen Zeitraum machen, bevor der Körper dann halt dagegen eine ähm, Immunreaktion hervorruft.
0: Das war ja sowieso total krass. Das hatte ich jetzt neulich mal wieder nachgelesen. Die Grünen haben Anfang der 90er dagegen gearbeitet, dass gentechnisch hergestelltes Insulin, also humanisiertes äh, Insulin, Insulin, was quasi das dem Menschen am ähnlichsten ist, mhm. hergestellt wird, weil sie gesagt haben, das wird doch aus Schweinen und Kühen gewonnen, aus Schlachtabfällen, da ist das doch drin, da braucht man doch kein Geninsulin. Und denen war gar nicht klar, dass die Leute, die halt das Schweineinsulin bekommen, dass sie da krasse Immunreaktionen drauf kriegen und wie du schon sagst, halt auch nicht ewig
1: nehmen können. Also ich glaube, die Grünen sind auch gerade jetzt erst dabei, ihre Haltung zur Gentechnik zu überdenken. Insofern ähm, haben die manchmal so ein bisschen Schwieriges Verständnis von Wissenschaft in meinen Augen, ja. also wo man sich streiten kann, halt. Also, auf ich, ich
0: kenne ja, kenn ja auch Grüne, die pro Gentechnik sind, über die äh, progressive Agrarwende. Ja. Also, es gibt da durchaus schon Wandel. Aber ich meine, das, das ist jetzt 30 Jahre her. Da, haben, da, da war den Grünen aufgrund ihrer Ideologie, entweder haben sie es nicht verstanden oder es war ihnen egal, dass Leute sterben. Ja. Wenn, wenn du kein Insulin ähm, nehmen kannst mehr, weil ja. du darauf allergisch reagierst, dann bist du innerhalb von ein paar Wochen tot als Diabetiker. Also.
1: Ja. Naja, es, es haben auch, glaube ich, ähm, als, äh, wer war denn das? Bayer, glaube ich, ähm, das äh, ihr Pharmawerk, wo sie ähm, gentechnisch Insulin herstellen wollten, ähm, in E. coli, ähm, bauen wollten, Da gab es auch recht krasse ähm, also Beschwerden oder Vorgänge. Dann also, Die äh, Bevölkerung hat das zum Teil versucht irgendwie zu verhindern, weil die Angst hatten, dass diese gentechnisch veränderten E. coli dann sozusagen aus dem Werk ausbrechen und dann, keine Ahnung, in der Kanalisation wohnen und dort Insulin herstellen. Wir werden alle sterben. Oh nein, <lacht> sie
0: produzieren Insulin. Das, 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 das die veränderte, veränderte Monstrum ist ausgebrochen. Was tut es? Es heilt Diabetes.
1: Naja, <lacht> naja, also klar, zu viel Insulin kann dann ja schon hier diesen, äh, hypoglykämischen Schock machen, aber. Ja, dazu also muss es aber auch erstmal irgendwie aufnehmen. <lacht> ja, so, Teenage Mutant Escherichter Kohl. <lacht> Also die haben das, glaube ich, dann, ähm, weil das halt so ein zweiteiliges Protein ist, was dann irgendwie noch zusammengesetzt werden muss, äh, haben die das dann so gemacht, dass sie zwei verschiedene Stämme hatten, wo der eine die A-Kette und der andere die B-Kette hergestellt hat und das muss dann irgendwie noch aufwendig chemisch ähm, zusammengebastelt werden, wo du dadurch dann halt auch noch viel... Ähm, Nebenprodukte und Abfall hast, was du dann irgendwie noch aufwendig trennen musst und so weiter. Du hast dann im Endeffekt die Produktion relativ reduziert. Also mittlerweile, ähm, mittlerweile ist das nicht mehr ganz so krass. Mittlerweile nehmen die auch rekombinante Hefen und haben da so einen Weg gefunden, wie sie das ganz einfach und schnell machen können. Und ähm, ja, es ist äh, mittlerweile alles viel besser und einfacher.
0: Das ist ja auch, ich glaube, ist das weiße Gentechnik oder ne, rote
1: Gentechnik
0: ist das. pharma gentechnik ist rote Gentechnik, aber auch weiße Gentechnik, wo du halt irgendwie, ja, Enzyme und so machst, die halt dann im, im Waschmittel landen, ist ja auch mittlerweile komplett akzeptiert. Das sind dann so riesige Fermenter und im Prinzip, ich meine, die Zucht von Hefe, die dir dann dein Bier herstellt, ist genauso Gentechnik. Ähm,
1: ja. Da, äh, das finde ich auch relativ krass also was so an Hefeforschung relativ viel, was da veröffentlicht wird das ähm, läuft in den Laboren die von äh, die an den Brauereien dranhängen, also mhm. die versuchen halt sozusagen immer noch den den ähm, produktivsten, besten Hefestamm zu finden und stellen da jede Menge Hybride her und, und gucken dann welche gut funktionieren und so weiter, schon ganz interessant ähm, ja kann man nämlich auch noch ein bisschen rumoptimieren, um sich Brauereischritte zu schenken und so weiter. Wenn man das denn möchte.
0: <lacht> Der, derzeit sitzen die auf Gold quasi, weil hier so viel Hefe
1: weggekauft wurde. Es gibt immer noch keine. Hm. Also Echt ich, ich nicht? Also ich, ich habe in, in, <lacht> <lacht> ja. in meinem Kühlschrank ist noch welche. Also ähm, ja. Ähm, Ach, naja. Gold? <lacht> äh, es gab irgendwie so ein, keine Ahnung, ja, wie, wie so ein, kein, mindestens ein, ein halbes Pfund ähm, im Sonderangebot. Und da habe ich halt gedacht, okay, cool, dann kann ich äh, mal Pizza machen und so. Ein halbes viel Pfund? Mit, ja, so 250 Gramm. Also so ein riesiger Block Hefe einfach nur. So gefühlt zehn Hefewürfel. Was macht man damit? Ja, die, 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 die viel Hefeteig. also Okay, <lacht> Ich komme zu dir, es gibt viel Pizza. Hm.
0: Ich, ich bin von einer Freundin mit Trockenhefe versorgt worden.
1: Ähm. Ja. Nee, bei uns im Freundeskreis ist irgendwie so, die Ablenkungsfrage ist, wenn man das Thema wechseln möchte, weil das aktuelle, weil das aktuelle Gesprächsthema irgendwie unangenehm ist, ist die Frage immer, kann man Brot eigentlich einfrieren? Und äh, die typische erste Antwort ist äh, oder erste Rückfrage ist dann immer: Zerstört das nicht die Zellstruktur? <lacht> Weil sich das irgendwie schon so eingespielt hat. Naja, oh. jetzt kommt meine Mutter an mit ich ich kam so ich habe so viel Hefe und sie so äh, ja ich, äh, die kannst du auch einfrieren Und ich so kann man Hefe eigentlich einfrieren? <lacht> zerstört das nicht die Zellstruktur? <lacht> Aber sie hat den Witz nicht verstanden. Deine Mutter ist ja auf dem Fach. <lacht>
0: Mm, so halb, ja. Ja. Äh, ja, also Hefe kann man wunderbar einfrieren und Brot auch. So. Mm. Äh, und das zerstört weder beim einen
1: noch beim anderen
0: die Zellstruktur. Die <lacht> funktioniert dann vielleicht nicht mehr
1: so optimal, die Hefe, aber. Mist, das wäre die Bio-Frage für die Hefefolge geworden. <lacht>
0: Ach, da fragen wir die einfach noch mal. Die Leute haben das bis dahin vergessen. Kann man aber auch. Hefe man kann sogar Hefeteig einfrieren, auch wenn er schon gegangen ist. Und dann lässt man den einfach noch mal gehen. Also so mache ja. ich das. Aber ich mache auch den Billo Dr. Oetker das, 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 äh, Schulkochbuch Hefeteig. Der gelingt immer. Ach so, und der ist immer gut.
1: Ja. Als ja. so ein Wiedergängerteig dann.
0: ja, 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 ja genau. Ja, aber wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Ich wollte noch mal darauf hinaus. Ja, das machen wir nie. Das passiert sonst nicht. Ähm, ich wollte darauf hinaus, dass äh, äh, Proteine von Tieren zum Beispiel und unserem Körper eben halt auch, obwohl das zum Beispiel das gleiche Protein ist wie jetzt so ein Insulin die sehen halt immer so ein bisschen unterschiedlich aus. Und so genau ist halt das Immunsystem, das adaptive Immunsystem, dass es erkennen kann, dass das fremde Strukturen sind. Einfach weil da ganz kleine Unterschiede sind. Und ähm, das ist halt super wichtig, auch zum Beispiel, wenn es eine Forschung gibt, von wegen Schweineherzen implantieren und, äh, und so weiter. Das ist echt nicht so einfach, da setzt man nicht einfach nur ein Schweineherz ein und gut ist, sondern da muss man irgendwie dafür sorgen, dass dieses Schwein quasi ein humanes Herz ausbildet. Und
1: ja, damit man... Da gibt es aber, glaube ich, ganz... Oder du kannst, glaube ich, die komplette Oberfläche irgendwie von dem Schweineherz so verändern, dass es einfach gar keine Erkennungsmerkmale mehr aufweist. Mhm. So. Aber das ist auch nicht so einfach und ähm, ob das Herz das dann immer noch so mitmacht und sich dann noch transplantieren lässt und so weiter. Hm. Das ist alles nicht.
0: Ja. Mit Forschung. Mit Herzklappen geht das, glaube ich, schon. Mhm. Ähm, aber die haben halt, das ist ja, glaube ich, nur Bindegewebe eigentlich. Also es ist. Ähm, oder so. <lacht> Weiß nicht. Ja.
1: Aber es ist, glaube ich, auf. Ja, das ist dann auf jeden Fall mehr so Knorpel, würde ich jetzt fast sagen, oder? Ich bin kein Mediziner, ich sollte aufhören zu raten. Ähm Ach, wir schreiben das in die Shownotes. Ja, kann ich jemanden anrufen?
0: Ja. Aber jetzt lass uns mal ein bisschen Bodyshaming betreiben, wie so ein Antikörper eigentlich aussieht. Ich finde ja immer, die sehen aus wie so ein kleines y also, die kurzen Ärmchen ähm, sind halt der, die Stelle, wo, die, äh, wo es das Antigen bindet, also den Fremdstoff. Und Na, im Prinzip
1: eigentlich nur die Spitze dann noch von den Ärmchen, yeah. quasi die Hände. Genau, genau, die haben so, so Greiferchen, so. Ähm,
0: ich habe jetzt komische Bewegungen gemacht, die zum Glück keiner sieht. Ähm, und äh, die haben am Ende, also diese, diese kleinen Greif also die kleinen Ärmchen, die heißen FAB ne? und die anderen heißen FC, das ist das Schwänzchen. Ne? also Es ist ein, zwei Ärme und ein Schwänzchen und
1: ähm, also es ist einfach nur ein AB und ein C-Teil. Genau. So und ähm, das ganze Protein haben sie auch, glaube ich, einfach nur mit F bezeichnet, also ich weiß gar nicht, woher das F Wieder
0: die Kreativität der Biologen. Ähm, ja total. Und Genau, und der ist immer gleich, dieser F-Teil, also größtenteils. Und dadurch können die Immunzellen das halt immer erkennen. Also der spezifische Teil bindet irgendwas, wie so ein Magnet eigentlich, ne? So, mhm. ne, du kannst an die eine Seite kommt immer das eine, an die andere Seite kommt immer das andere. Und ja, und die sind über so ein Scharnier verbunden und die, die Struktur ist ein bisschen komplexer, da verlinken wir euch auch ein paar erklärende Texte, tut jetzt aber eigentlich in der Funktion nicht so viel zur Sache, außer dass es halt wichtig ist, dass sie halt diesen hyperspezifischen Teil haben.
1: Ja, also du hast äh, praktisch ein großer Teil des Proteins sieht äh, immer sehr gleich aus. Also der konstante Teil ist sowieso hochkonserviert, ähm, aber auch der variable Teil ist über große Strecken einfach sehr konserviert und du hast dann einfach nur punktuell so ein paar Stellen, die wirklich sich sehr unterscheiden zwischen verschiedenen Antikörpern. Genau. Vor allem halt die Immunglobuline G, die von den Plasmazellen produziert werden, das sind so spezielle B-Zellen, die da produziert auch wirklich jede B-Zelle nur ihren eigenen spezifischen Antikörper. Und die werden so mehr oder weniger dann ähm, hergestellt. Das ist halt eine, das ist so ein kombinatorisches äh, Ding, wo man aus drei verschiedenen Sorten Bausteinen, also was weiß ich, können man sich halt unterschiedlich äh, geformte rote, grüne und blaue Legosteine vorstellen. Und davon werden halt immer eine Sorte, eine rote, ein, ein grüner und ein blauer Baustein zusammengewürfelt und... Ähm, bilden dann halt diesen variablen Teil aus. Ja, eine genau.
0: zusätzliche Variation, man hat ja zwei Allele für diese für die Antikörper, eins von Mami, eins von Papi. Und da ist es eben so, dass halt die B-Zelle dann irgendwann entscheidet, ich nehme jetzt, also die einzelne B-Zelle, sagt, ich nehme das von Mami oder die sagt, ich nehme das von Papi. Und dann ist es natürlich super, wenn Mama und Papa möglichst unterschiedlich sind, also aus unterschiedlichen Genpoolen kommen, weil dann ist die Variation sehr hoch. Was bedeutet, dass es absolut nicht schlimm ist, wenn wir ein bisschen Zuwanderung haben und sich da Leute auch mischen sag ich mal so. Also wenn man mit Leuten, die jetzt aus der Zuwanderungsphase in den letzten äh, Jahren nach Deutschland gekommen sind, wenn die hier ihr Glück finden, weil das gibt sehr gesunde Kinder.
1: Ähm, Theoretisch. Ja, weitestgehend gehen. Ähm. <lacht> Ja, es gibt da interessante äh, soziologische Studien auch dazu, dass äh, man es irgendwie, dass äh, ein Partner, der einem, der sich da sehr unterscheidet, irgendwie am Geruch ähm, erkennen kann. Mhm. Und man dann äh, tatsächlich auch versucht, irgendwie jemanden zu erwischen, der ähm, da komplementär ist, sozusagen, der die Sachen mitbringt, sozusagen in eine Vereinigung, die, die man selber nicht hat ist das eine das andere woran man das feststellen kann ob man wirklich jemanden komplementär gefunden hat ist ähm, wenn man eigentlich so gut wie nie gleichzeitig krank ist also wenn eine Krankheit die der Partner nach Hause bringt oder die Partnerin ähm, die, dass man die selber nicht bekommt Hm. stimmt
0: habe ich nie so drüber nachgedacht
1: hm. oder Eltern nicht so, ist das so. ja, ja. Also nicht so in dem Ausmaß halt. Ähm, ja, es ist, ist dann halt äh, optimal, denn dann ist immer jemand gesund, der sich um den Nachwuchs kümmern kann. <lacht> der ja dann auch sehr
0: gesund ist. Naja. <lacht> toll ist, wenn man krank ist, ne? Ja. <lacht> so, nein, Mama hat 40 Grad Fieber, Mama kann jetzt nicht Bob der Baumeister gucken. <lacht> ja, und jetzt, wir hatten die Immunantwort, also diese Reaktion ja schon schon besprochen eigentlich, ne? dass eben das, das adaptive Immunsystem eben quasi unseren Körper durchwandert, alles auffrisst, was es so findet, dann die Zunge rausstreckt und sagt, guck mal, was ich gefunden habe. Und äh, die T-Zellen, dann da mal so rumfühlen mit ihren, mit ihrem membrangebundenen Antikörper.
1: Und halt mal. Es gibt ja richtig die antigen präsentierenden Zellen, mhm. die halt irgendwie mehr oder weniger den ganzen Müll im Körper aufsammeln und dann sich so ähm, auf der Oberfläche damit dekorieren. <lacht> <lacht> wie, so, wie so mit äh, unterschiedlichsten swarovski steinen <lacht> Ich muss eher so an Ostern stinken. <lacht> <lacht> ja. Dann, ich glitzere, schau mal, was ich gefunden habe, so ungefähr. Und äh, die T-Zelle tastet da so drüber und denkt so, scheiße, wir haben ein Problem. <lacht> genau.
0: Schickt mal ein Helferchen rüber. Genau. Und die T-Zelle, die sagt das dann schnell seinem Bruder, dem großen Bruder B-Zelle. Und die B-Zelle dockt dann an die T-Zelle an. Und wenn sie passt, wenn, wenn die auch weiß, ah, okay, das ist, also wenn, wenn der hier membrangebundene Antikörper da auch drauf passt, dann fängt sie halt an, sich zu vermehren und auszudifferenzieren. Und dann wird eben dieser Antikörper, den sie vorher in der Membran hatte, in hoher Zahl hergestellt und wird einfach ins Blut abgegeben. Sezenieren, sagen wir dazu.
1: Genau, und zwar möglichst an der Stelle halt, wo ähm, der Krankheitserreger auch sitzt. Und dann kommen die an den Körper halt so an und verkleben die komplette Oberfläche des äh, Krankheitserregers und der wird dadurch halt getötet.
0: Ja, und vor allen Dingen markiert. Und, ne?
1: Ja, das und für die Fresszellen markiert als Fremdkörper. Und hier, happa, happa.
0: Genau. Hier gibt es Essen, hier gibt es Essen. Und also die, die schönste... Ähm die schönste Illustrierung gibt es ja mal wieder in Es war einmal das Leben. Da sind das so kleine so kleine Fliegen quasi, die dann halt um die Krankheitserreger so rum, so bzz, 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 rumschwirren. Aber ich weiß nicht, vielleicht sollten das auch Zytokine sein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich meine, es wäre ein Antikörper gewesen. Mhm. Ich muss das nochmal gucken. Das ist jetzt auf Netflix. Ja, ich habe irgendwann mal die Box dazu gekauft. Das kannst du dann, damit könntest du deine Kinder vielleicht auch ruhig stellen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Werde ich mal einen Angriff nehmen. Es gibt ähm,
0: spezielle Antikörper, die sind tatsächlich immer da. Die nennen sich IGA. Und das sind so also die Meere, also das sind halt zwei Antikörper, die an der, an der konstanten Seite zusammengebunden sind. So also wie zwei Y, die unten am Fuß miteinander gekoppelt genau, sind. Genau, genau. Und die finden sich auf den Schleimhäuten zum Beispiel und machen da schon mal so ein bisschen bisschen sauber, bevor das in, die, in den Körper wandert, weil, habe ich jetzt ganz vergessen zu sagen, die, die unser Immunsystem ist ja besteht ja zuallererst mal aus der Barriere von der Haut und den Schleimhäuten. Ne? Auch sehr wichtig. Und diese IGA werden auch an der Brustwarze äh, hergestellt oder oder befinden sich auch da, ich weiß gar nicht, ob die da hergestellt werden, aber an der Brustwarze von Frauen, die halt ihre Kinder stillen und die Kinder schlabbern dann die guten IGA-Antikörper auf und äh, haben die dann auch und schützen dann Kind und Mama äh, vor Erkrankungen durch das Stillen.
1: Weil ja, aber ich, so im größeren Umfang sollten die eigentlich nicht wirken, sage ich mal so, weil jedes Protein, das einmal im Magen landet, ist halt auch Essen. Naja, also die
0: kriegen ja schon auch durch die, durch die Muttermilch, glaube ich, kriegen die da nicht auch irgendwie so ab, Antikörper?
1: Ähm, so ein bisschen, also das sagt man immer so, aber es ist, also das wird ja als sogenannter Nestschutz bezeichnet. Ähm, das gilt, glaube ich, nur für die allererste Muttermilch, also die direkt sozusagen nach der Geburt abgegeben wird und es hält auch nicht ewig. Ja, ja. Und nee, auf jeden Fall. Von, von meiner Meinung her, also äh, klar schaffen es auch ähm, Proteine irgendwie so über, über äh, die Darmschleimhäute in den Körper rein, vor allen Dingen bei so einem Säugling, wo halt noch nicht so wirklich eine Bakterienflora da ist, die da in irgendeiner Weise eine Schutzbarriere auch noch mit darstellt und so. Ähm ja, aber ähm Verdauungsenzyme sind halt auf der anderen Seite auch schon sehr effektiv. Also klar musst du das als Baby dann auch erst noch alles lernen, das mit dem Verdauen. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Du hast ja irgendwie monatelang nur Fruchtwasser geschluckt und wieder rausgepullert. <lacht>
0: Ja, ich möchte einmal ganz kurz die Definierung von Muttermilch bei Wikipedia vorlesen. Es gibt nichts, was mehr nach Wissenschaft eigentlich geht. Muttermilch, Muttermilch wird von Frauen als Säuglingsnahrung gebildet. Es handelt sich um gelblich-weißes Sekret der Milchdrüsen in der weiblichen Brust. Wundervoll. Gelblich-weißliches,
1: gelblich-weißes Sekret, das klingt wie Eiter. Ja, ich wollte auch gerade sagen, gelblich-weißes Sekret machen Pickel auch irgendwie. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja ähm, okay,
1: hätten wir das. Also Antikörper sind ähm, gelblich-weißes Sekret, was in Pickeln ist, sind tatsächlich auch für Mundzellen. Ja, aber Makrophagen. <lacht> <lacht>
0: Aber ja, das, sind, das ist das Weiß der
1: weißen Blutkörperchen, ja. Mm. <lacht> ja. Genau. Also, ähm, ja, also vielleicht in der Mutter will ich auch mal fragen. <lacht> Auf jeden Fall IGA-Antikörper. Genau. Und dann. Die vielleicht auch die Schleimhaut im Mund vom Kind zumindest ähm, schützen und dann, keine Ahnung, den ganzen Nasenrachenraum da besiedeln. <lacht>
0: der ähm, ja der, der Antikörper, der quasi so mit äh, dafür da ist, uns Parasiten vom Leib zu halten, ist der IgE-Antikörper.
1: Hm. Also ein Würmer
0: und anderes genau. Getier wird genau. von dem vernichtet. Und weil wir ja jetzt, also es gibt ja diese Hygienetheorie, weil wir nicht mehr so viele Würmer und so haben und was alles ins, ins so kräucht und fleucht, kriegen wir ja immer Allergien. Und interessanterweise ist dieser IGE-Antikörper halt auch stark mit Allergien ähm, ja, verbunden.
1: Also er kommt auch bei Allergien kommt er vor. Ich glaube, da gibt es mehrere Theorien. Also ich meine, auch die Theorie gehört zu haben, durch die zunehmende Globalisierung ist man halt auch viel mehr Antigen ausgesetzt als hm. früher. Hm. Äh, also ich, also ich denke, da werden mehrere
0: Sachen zusammenspielen im Endeffekt. Also ich, ich hoffe mal, ich bin weniger Antigen ausgesetzt als, als so ein mittelalterlichen Bauer, der die ganze Zeit den Kuhmist
1: irgendwie durch die Gegend schleudert. Würde ich mal ja, so. dabei soll tatsächlich, glaube ich, ähm, so als Kind im Kuhstall spielen, ähm, positiven Effekt haben. Genau, genau. Also die die, ähm, die Kinder, die
0: auf Bauernhöfen aufwachsen und auf dem Land, haben deutlich weniger Allergien. Also musst du deine Kinder ab und an mal in den Misthaufen schicken. Hm. Wenn die das nicht eh schon von alleine machen.
1: Na, ich weiß nicht, das, äh, das kleinere Kind kam letztens aus, aus der Kita und war ähm, über und über mit Schlamm bespritzt, weil äh, die anderen Kinder meinten, sie äh, müssen sich gegenseitig mit Schlamm bewerfen. Okay. Ja. <lacht> man, was das war so mit spitzen Fingern und erst in die Badewanne. <lacht> ja. Genau, dann gibt
0: es noch äh, die IgG-Antikörper. Das sind die, die aktiviert werden, wenn wir eine Infektion haben. Also, wenn wir wirklich jetzt von, also nicht eine Infektion mit Parasiten, sondern eine Infektion mit Viren und Bakterien. Das sind die IgG-Antikörper.
1: Ja, und die werden ja, wie gesagt, also von den B-Zellen, Plasmazellen dann, also ausdifferenzierten B-Zellen äh, produziert in großen Mengen. Das dauert aber eine Zeit lang, bis so eine B-Zelle auf Touren kommt. Also äh, zwischen Infektionen, also der, der Krankheitserreger dringt den Körper ein und, und die B-Zelle produziert auf Maximum, das ähm, dauert schon seine 10 bis 14 Tage. Hm. Genau, davor hat man halt so ein bisschen diese... Ähm, ähm, allgemeine Schutzbarrieren, das ähm, angeborene Immunsystem und diese ähm, IGA-Antikörper. Ja, also wie gesagt, so ein Erreger muss halt immer erstmal noch von einer antigenpräsentierenden Zelle gefunden werden und die muss dann damit noch in den nächstgelegenen Lymphknoten einwandern. Dort muss dann halt die T-Zelle so denken, so, ach, äh, das ist neu, äh, das gucken wir uns mal genauer an und dann musst du halt eben noch eine passende B-Zelle dazu finden und äh, das dauert halt irgendwie so seine, seine Zeit, bis das Immunsystem auftouren kommt. Aber dann ist es sehr effektiv und macht alles platt. Genau. <lacht> dann ja. Bis dahin versucht es sich, der Körper so ein bisschen mit, weil er merkt, dass was nicht in Ordnung ist, so mit Fieber überzuhelfen und ja, dass das alles so ein bisschen runtergefahren wird.
0: Mhm. Dann gibt es ja noch die EGM-Antikörper. Und die äh, finde ich besonders cool, weil die sind nämlich immer zu fünf. Die sind an ihren Schwänzchen quasi zusammengeschweißt und machen so ein Rad aus ihren Ys. Und die sind so in der späten Phase der Infektion, kommen die vor. Und was ich total lustig fand, war, dass die auch ähm, dafür verantwortlich sind, ähm, auf die AB0-Blutgruppen zu reagieren. Also wir haben ja unterschiedliche Blutgruppen und IGM können halt äh, dann erkennen, wenn ich jetzt, ich habe Blutgruppe 0 und ich weiß nicht, was du hast, aber wenn du jetzt A hättest. Ich habe auch Blutgruppe 0, ja. Aber,
1: aber wenn du A hättest und Ich glaube, wie 40 Prozent der Deutsch, äh, also der Bevölkerung, ja, also die Blutgruppen unterscheiden sich so, dass die Blutzellen haben ein bestimmtes Antigen. Blutgruppe A hat das A-Antigen und dafür B-Antikörper. Mhm. Blutgruppe B hat das B-Antigen und dafür A-Antikörper. Blutgruppe 0 hat keine Antigene und dafür beide Antikörper im Blut. Und ähm, bei AB, die haben halt nur die Antigene und keine Antikörper im Blut. Genau. Ähm, ja. Diese Antigene und das sind halt einfach nur spezielle Proteine, die auf der Oberfläche von den Blutzellen dann vorkommen, also von den roten Blutkörperchen in dem Fall, äh, denke ich, ja. Und ähm, die unterscheiden sich dann halt so ein bisschen in Details und äh, führen aber dazu, dass bestimmte Blut Sorten dann eben nicht kompatibel sind, weil die jeweiligen Antikörper erkennen dann halt die Antigene und dann verklumpt das Ganze wie bei einer ganz normalen Immunantwort. Und die Zellen werden dann halt einfach bist du, äh, zugeballert. Bist du null positiv oder null negativ? Null positiv.
0: Ah, Mist. ich bin null negativ. Und wenn ich, wenn ich null positiv wäre... Also, dann könntest du mir Blut spenden. Da ich aber nur negativ bin, würde es mich
1: vermutlich umbringen, wenn du mir Blut, spenden, äh, Blut spendest. Mhm. Ähm, also, das, das Positive und Negative das ist der Resusfaktor, ne? Genau. Das spielt dann in der Schwangerschaft nochmal eine Rolle. Ja.
0: Genau, wenn, wenn nämlich das, wenn ich, also würde ich jetzt äh, mit dir ein Kind bekommen, der, äh, ja. ne, wenn, wenn das jetzt äh, biologisch möglich wäre, und du, Hast äh, quasi positiv. Das ist dominant. Also ein Kind, was wir miteinander bekämen, ne, das äh, wäre mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit positiv zu 75 Prozent, wenn du nee, homozygot bist. Zu,
1: also es kommt, wenn ich
0: homozygot ja. bin, dann. Naja, sagen wir einfach mal mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wäre es jetzt positiv. Das ist ja jetzt egal erstmal. So, jetzt hätte ich dieses Kind im Bauch. Und wenn dieses Kind geboren wird, dann überträgt sich ja auch Blut quasi ähm, beim Geburtsvorgang. Und mein Körper würde dann Antikörper gegen dieses äh, Blut bilden, weil es eben diesen Rhesusfaktor nicht kennt. Wenn ich dann ein zweites Kind bekomme und das ist wieder Resus positiv dann würde, würden die Antikörper in meinem Blut das Blut des Babys angreifen bei der Geburt und äh, das Kind würde ich denke, schon davor schon davor kann sein
1: ja also ich denke äh, ähm, soweit ich weiß kommen Antikörper auf jeden Fall auch über die Plazentaschranke hm. und äh, ja stimmt einige ne äh, ich weiß aber nicht ob die IGM das können ich ja naja. klingt aber auch IGM klingt auch finde ich irgendwie immer sehr nach Stasi hm? Hm? Dem, dem kann ich jetzt halt. nicht
0: folgen hm.
1: Ah, Antikörper
0: sind so klein, dass sie von der Mutter über die Plazenta in den kindlichen Kreislauf gelangen. Dort binden sie an die roten Blutkörperchen des Kindes und leiten deren Zerstörung im großen Umfang ein. Die Folgen sind eine schwere Schädigung des Kindes. Hm. Okay. So, und diese ähm, Sensibilisierung äh, lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Also wenn, wenn ich jetzt äh, dieses Kind bekommen habe, das Erste, und habe diese Antikörpergebinde äh, ge gebildet, dann wird jedes Kind von mir, was nochmal Resusfaktor-positiv ist, äh, quasi von meinen Antikörpern angegriffen. Und deswegen gibt man Frauen mit Rhesusfaktor negativ eine Spritze mit Antikörpern, schon, die quasi den die Bildung von eigenen Antikörpern unterbindet. Hm. Ich finde das eigentlich ganz gewieft.
1: Ja, man muss es halt irgendwie nur rechtzeitig feststellen und ähm, zu Zeiten, wo solche Sachen irgendwie noch nicht bekannt waren, war es halt irgendwie für Frauen auch sehr schwierig, wenn sie dann einfach, wenn ähm, sie ein Kind bekommen haben und danach einfach keine mehr. Hm. Und das, äh, die Überlebenswahrscheinlichkeit von Kindern war ja früher auch noch nicht so besonders hoch. Das heißt, wenn das erste Kind dann auch noch gestorben ist, dann mm. was es dann ein traurigeres Leben. Mm.
0: Ja gut, also du hattest ja schon die Möglichkeit, dass eins von... Also sagen wir mal, der Partner war jetzt äh, Risikofaktor positiv, hattest du ja schon die Chance.
1: Also 50-50 Chance ja. bei, bei heterozygotie aber... Ja. Blutgruppen. Es, äh, tatsächlich äh, sind die, glaube ich, relativ, äh, warte mal, tatsächlich sind Blutgruppen relativ ungleich verteilt in der Bevölkerung. Nee. Also, Blut, Blutgruppe 0 und Blutgruppe A sind die häufigsten. Mit jeweils ungefähr, soweit ich weiß, 40 Prozent und äh, dann kommt B und danach kommt AB. Und das liegt halt daran, dass äh, bestimmte Infektionskrankheiten für äh, bestimmte Blutgruppen selektieren. Das heißt, ähm, die Pest war, soweit ich weiß, dafür verantwortlich, dass Blutgruppe A oder Blutgruppe 0 auf jeden Fall ähm, hatten, die höhere Überlebenschancen. Und bei Masern ist also, es, glaube ich, auch nochmal ähnlich, so dass dann halt eben entsprechend ähm, Leute mit diesen Blutgruppen eher überlebt haben als die anderen.
0: Hm. Ja, aber Blutgruppe 0 negativ ist halt super selten, ist aber halt Universalspender. Also ich kann allen Blut geben und kann aber von niemandem welches bekommen. <lacht> Außer Leute, die auch null negativ sind. Hm. Ja, dann. Nicht ganz praktisch. Hm? Nicht ganz praktisch. Genau, hm. genau. Dahingegen, Menschen mit der Blutgruppe AB können jedes Blut bekommen. Aber, aber nur ja, positiv Ja, aber nicht so viel spenden. Genau. Ja gut, also seltene Blutgruppen mit nur 5% äh, lohnt sich das, bei denen auch zu spenden. Weil hm. man, man kann ja sehr schnell auf Blutgruppen testen und dann hat man die äh, Blutgruppe und dann kann man auch die richtige geben das, das Null-Negativ braucht man ja wirklich nur, wenn da jetzt ein Traumapatient reinkommt, dem irgendwie zwei Beine und zwei Arme fehlen und der jetzt ganz dringend Blut braucht. Da dauert es halt dann die fünf Minuten, die das dauert, bis man den, den Bluttest gemacht hat, braucht er halt schon Blut. Ja. Ja, wir... Äh, äh, ich würde da mal weitergehen quasi. Also Antikörper kann man nämlich ähm, auch nutzen außerhalb vom Körper quasi. Und zwar zur Diagnostik. Und ähm, das Häufigste, wo wir halt vorhin auch gerade beim Schwangerschaftsthema waren, ist zum Beispiel der Schwangerschaftstest. Da ja.
1: ja, da gibt es mittlerweile ja diesen ähm, Urintest, wo man halt sozusagen auf so einen Teststreifen ähm, uriniert und ähm, in dem Teststreifen sind dann Antikörper, die das Schw äh, Schwangerschaftshormon erkennen. Ähm, diese Antikörper äh, sind an einen äh, haben noch einen Goldpartikel gefunden, äh, gebunden und wandern dann halt in dem Teststreifen entlang und an einer Stelle im Teststreifen gibt es so einen sogenannten Fängerantikörper der auch das Schwangerschaftshormon erkennt und dadurch bildet sich dann eben, wenn es dann an der Stelle bindet, so ein, so ein Sandwich mit dem Fängerantikörper, der am Teststreifen gebunden ist. Dann kommt das Schwangerschaftshormon, dann kommt äh, dieser Antikörper mit dem Goldpartikel obendrauf und ähm, an der Stelle bildet sich dann halt eben ein Streifen, wenn man wenn man schwanger ist. Ähm, wenn da kein Schwangerschaftshormon dazwischen gesandwicht wird, dann... Ähm, wandern die Goldpartikel-Antikörper einfach eben so durch. Und dann gibt es dann halt später noch so einen Kontrollstreifen, der zeigt, ob der Test funktioniert hat.
0: Ich finde es ja lustig, dass sie das manchmal so, so angeordnet haben, dass es so ein Plus ergibt. Hm.
1: Ja, ja. Das, das kann man sich, glaube ich, so machen, wie man will. Es ist auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung zu den früheren Schwangerschaftstests, die darin bestanden, dass Apotheker in ihrem Keller Frösche gehalten haben und dann Frauen, die vermutet haben, dass sie schwanger sind, kamen dann halt vorbei und hatten entweder eine Blutprobe oder eine Urinprobe. Das wurde den Fröschen dann injiziert. Dann haben die weiblichen Frösche ein paar Tage später geleicht oder die männlichen Frösche haben ein paar Tage später halt einen Haufen Spermien abgegeben. Und so konnte man dann irgendwie feststellen, ob da Schwangerschaftshormone drin sind, weil die eben das, diese Reaktion bei den Fröschen hervorrufen. Dann hatten die Frösche so irgendwie so zwei Wochen Erholungsphase, ähm, um das wieder aus ihrem Körper rauszukriegen und sozusagen neue Reservoire an Spermien oder ähm, Eizellen aufzubauen. Und dann konnte man die halt dann wieder für den nächsten Test verwenden. Auch, <lacht> also ich meine, immerhin recycelbar, dieser Test. Ähm, aber nicht sehr zuverlässig und ähm, so wie, äh, wie heute, wo man das sozusagen innerhalb schon der ersten zwei, drei Wochen feststellen kann, das hat damals noch nicht so funktioniert mit den Fröschen. Also äh, da hat der Schwangerschaftstest äh, erst so nach zwei, drei Monaten ausgeschlagen, wenn man es eigentlich auch so schon wissen konnte. Also ziemlich sinnlos,
0: aber <lacht> die armen Frösche. <lacht>
1: Naja, ich weiß nicht, die Apotheker haben bestimmt so ein bisschen Geld schon auch damit verdient, insofern. Aber auf diese. Tierexperimente sind ja schon immer, sind ja schon immer gang und gäbe. Aber auf diesen, diesen, diesen Tests
0: äh, funktionieren halt super viele ähm, äh, therapische ja, Tests.
1: für Herzinfarkt haben sie ja jetzt so eine Variante. Ähm, ich, ich denke auch für viele Infektionskrankheiten bin mir. Ich bin nicht ganz sicher, ob es äh, ja nicht mittlerweile sogar einen Ebola-Test gibt, der auch auf, dieser, äh, auf so einer Diagnostik-Antikörper-Variante ähm, 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 fungiert. Soweit ich weiß, ja. Und ähm, bei ähm, Corona, also bei Covid-19 ähm, SARS-CoV-2, äh, sind sie ja auch kräftig am rumbasteln und gucken, dass sie da so einen Test hinbekommen. Weil die gängige Methode ist ja immer noch im Moment der PCR-Test. Und die Antikörpertests, die so im Umlauf sind, sind, glaube ich, alle nicht so 100% zuverlässig. Genau, genau. Eben. Ja, und, und zwischen verschiedenen Coronaviren nicht so gut unterscheiden können.
0: Und du kannst halt, also es dauert natürlich auch, es dauert halt eine gewisse Zeit, bis die, bis die Antikörper aufgebaut sind. Ne? Hm. Also das ist natürlich, also die die akute Infektion, glaube ich, die sollte man weiterhin halt mit, mit dem PCR-Test bestimmen hm. und im Prinzip ist das ja genauso eine Standardmethode, aber den Antikörpertest ereignet sich halt, um zu schauen, hat jemand diese Infektion schon durchgemacht und das ist ja auch, also ich war jetzt zwar nie in dieser Zeit, die ich mir jetzt hier selbst äh, isoliere, war ich nie irgendwie wirklich erkältet oder so, aber immer mal wieder so ein bisschen, hm, ein bisschen Schnupfen, ja, wo man dann so denkt, hab ich's, hab ich's nicht, ja, eigentlich eher nicht, aber wer weiß? <lacht> <lacht> Und äh, auch nie mit jemandem Kontakt gewesen, der das, äh, der sich infiziert hat. Und ja, also. Das ist halt schon äh, sinnvoll, dann halt auch mal, wäre es halt sinnvoll, nachzugucken, sind die Leute infiziert gewesen. Und, aber man kann ja. zum Beispiel auch, äh, ne, es gibt ja auch einen HIV-Schnelltest und ähm, äh, ja und also viele Erkrankungen auch, man kann auch Allergietests über Antikörper machen, die auch super sensitiv sind und man erspart sich den aufgepieksten Rücken. Also. Ja,
1: es gibt auch, glaube ich, verschiedene, mittlerweile verschiedene Te Tests für Krebsarten, die auf ähm, bestimmten Antikörperreaktionen ähm, basieren. Mhm. Ähm, ja, also was man hier eben hauptsächlich ausnutzt, ist halt die hohe Spezifität von Antikörpern. Also die kennen halt, erkennen halt ähm, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nur ein bestimmtes Protein. Mhm. Ähm, weil die eigentlich extra dafür gemacht sind, eben ein bestimmtes äh, Epitop, also so ein, ein Teil von einem, von einem fremden Protein zu erkennen. Also, mhm. ja...
0: Und was, was da halt super cool ist, ist, dass man dann den Spieß eben auch umdrehen kann. Man kann nämlich Antikörper auch therapeutisch benutzen, was man ja jetzt in der Corona-Zeit auch macht, dass man äh, von gesundeten Menschen quasi die Antikörper nimmt und die schwer erkrankten Menschen gibt, um dem, deren Immunsystem so ein bisschen zu helfen. Und... Das hat man schon früher erkannt, dass man sowas machen kann. Und dann hat man sich einfach überlegt, okay, es ist jetzt aber schwierig, halt immer Leute zu finden, die irgendeine Erkrankung schon mal hatten. Ähm, wir finden einfach bestimmte Krankheitsmerkmale raus, machen dazu äh, künstliche Antikörper und dann
1: geben wir die den Leuten. Und Das hat, vor das hat halt eben auch den Vorteil, ähm, was früher auch ein Problem war mit Blutspenden und so weiter, es ist es ja ähnlich hier, du spendest im Prinzip Blut an den kranken Menschen, von einem anderen Menschen, aber du weißt halt nicht, was der noch so für Krankheiten mit sich rumschleppt und ähm, die Sau. zum Teil, ja, also ich glaube auch, bei der Bluterkrankheit war es eben eine Zeit lang so, dass man so diese Gerinnungsfaktoren, also Bluterkrankheit bedeutet halt, die, äh, bei den Leuten ist die Blutgerinnung gestört und funktioniert nicht so richtig, ähm, immer, äh, weil Gerinnungs, äh, bestimmte Gerinnungsfaktoren ähm, fehlen und äh, den hat man halt früher ähm, Serum von gesunden Menschen gegeben, damit die halt eben entsprechend diese Gerinnungsfaktoren zur Verfügung haben. Das sondern regelmäßig machen und äh, Bestimmte Infektionskrankheiten können damit halt auch übertragen werden, ja, die, wenn darauf nicht getestet wird. Hm.
0: Da gab es einen großen Skandal, weil die dann alle HIV hatten quasi. Ja. Also weil damals das Blut nicht auf HIV getestet wird, jetzt wird es getestet und auch, äh, nee, ich glaube, das wird inaktiviert, indem hm. man das, äh, ich glaube, erhitzt. Ja, mittlerweile
1: kannst du es auch ähm, rekombinant herstellen.
0: Ja, die die Faktoren, ja, aber das die Blutprodukte jetzt generell. Ja. Ähm, also die genau die die äh, die Gerinnungsfaktoren, die werden jetzt rekombinant hergestellt und gespritzt. Ähm, es gibt da aber auch immer noch Trans äh, also Produkte aus äh, Blutprodukten. Wenn die Leute das gut vertragen, dann will man die nicht umstellen. Ne? Das ist immer so eine Sache. Also da gibt es noch so viel Tradition in der Medizin generell.
1: Ja. Es es gibt auch verschiedene Probleme, wie Hämoglobin halt einfach als Sauerstofftransport, wenn du so ein bisschen Anämie hast. Da überlegen sie ja auch schon ewig, ob man das nicht einfach so geben kann.
0: Ja. Weil es hält sich halt
1: nicht im Blut. Also das braucht schon ein schützendes Blutkörperchen drumherum, so ein rotes, damit es ähm, damit nicht sofort irgendwie von irgendwelchen Proteasen wieder zerpflückt wird.
0: Ja, künstliche rote Blutkörperchen wären halt mal cool. Aber was man halt mit den, mit den therapeutischen Antikörpern dann eben macht, ist, die eben auf ein bestimmtes Ziel abzurichten. Also wirklich, man, man, man nimmt dann eben jetzt zum Beispiel, also der, der erste therapeutische Antikörper, der auf den Markt kam, den nennt sich Rituximab und der erkennt B-Zellen. Also die Jungs, die eigentlich Antikörper machen, ist eigentlich ganz lustig, die werden von dem erkannt. Das kann man dann ausnutzen, wenn Menschen entweder extrem starkes Rheuma haben, weil da sind B-Zellen mit, spielen dann
1: eine Rolle, indem sie Auto-Antikörper bilden. Oder so eine Entzündungsreaktion oder eine Immunantwort des Körpers auf eigenes Gewebe, das gibt's halt eben auch. Also das Bootcamp, das das Immunsystem durchläuft, das Funktioniert halt ähm, manchmal nicht so besonders gut. Und je älter man wird, desto schlechter das äh, funktioniert das auch. Deswegen dann einige Leute im Laufe ihres Lebens so eine Autoimmunerkrankung ähm, sich zuziehen. Das heißt, dass eben ähm, das eigene Immunsystem auf ähm, auf Körperzellen reagiert. Ja, und dann eben die Zellen auch angreift und zerstört die eigenen Körperzellen.
0: Genau, und die andere Erkrankung, die man damit behandeln kann, ist eben äh, Krebs der b zellen Nee, ja. Psoriasis nicht.
1: <lacht> Psoriasis. Aber für Psoriasis werden auch, soweit ja. ich weiß, relativ viele therapeutische Antikörper eingesetzt. Also Psoriasis-Schuppenflechte. Genau, da äh,
0: das war so. Es ist nicht das Nächste, was gekommen ist. Da ist jetzt erst vor ein paar, paar Jahren ist jetzt das Patent gefallen. Ähm, Nochmal zu, zu Rituximab, da ist es halt so, dass wirklich du kannst es dann auch sehen, wenn du dir ähm, anschaust, wie viele B-Zellen noch da sind, das ist halt vor der Behandlung haben die halt ganz normal viele B-Zellen und danach haben die halt keine mehr. Die werden dann wieder neu gebildet, also die kommen dann zurück, klar, weil der Körper baut die ja auch immer wieder neu, aber du löscht halt quasi einfach mal alle B-Zellen aus und jemand, der jetzt irgendwie starke Rheuma hat oder eben wie gesagt eben B-Zellen, die sich äh, krankhaft vermehren und dann eben Krebs haben, ähm, die werden damit äh, ja Gut behandelt. Die haben dann auch ein bisschen Zeit bis zur nächsten Therapie. Und äh, es ist insgesamt gut verträglich. Es ist aber nicht die erste Wahl, weil wie gesagt, dein, dein adaptives Immunsystem wird halt einfach mal weggehauen. Und äh, das ist natürlich auch ein Risiko, äh, was man jetzt nicht äh, zu leichtfertig aufnehmen soll. Äh, ja. ich überlege gerade.
1: Halt, Wo so. die Leute dann halt auch eh schon zum großen Teil ähm, bei so in, ähm, chronischen Entzündungsreaktionen auch Immunsuppressoren bekommen, also ähm, dann wird als erstes Mittel der Wahl, wird Messenskortison ja meistens Cortison gegeben, das unterdrückt das, das, Imm das Immunsystem. Cortison, ein körpereigenes Hormon, das ähm, von der Nebennierenrinde hergestellt wird, unter Stress halt ausgeschüttet wird, das heißt, ähm, das Immunsystem, wenn man permanent unter Stress ist, wird eigentlich die ganze Zeit unterdrückt und Viele kennen das halt auch, wenn man für eine Klausur lernt oder wenn man irgendwie so eine stressige Phase im Leben hat, dass man irgendwie die ganze Zeit läuft und läuft und nicht richtig krank wird, aber wenn man dann halt irgendwie mal so eine Pause hat und durchatmen kann, zum Beispiel wenn der Urlaub kommt, dass man dann als allererstes krank wird. Weil dann die Quantison-Level im Körper sinken und das Immunsystem stellt plötzlich fest so hoch. Das sind ja noch so ein paar Sachen, mit denen man sich mal beschäftigen müsste. Ja, also ähm, Rheuma, Rheumatoide Arthritis ähm, ist so eine ähm, typische Krankheit, die äh, mit ähm, Antikörper, therapeutischen Antikörpern behandelt wird. Ähm, Krebs, Multiple Sklerose.
0: Ja, auch... Ähm ja, entzündliche Darmerkrankungen, alles, wo irgendwie der Körper auf sich selber reagiert. Und man, also jetzt gibt es ja auch ähm, Antikörper, die als sogenannte Checkpoint-Inhibitoren fungieren und die quasi ein Immun bedecken, ne? also die, die verhindern quasi, dass dieses äh, Protein ähm, aktiv werden kann und verhindern dadurch, dass ein Tumor, die das Immunsystem unterdrückt, weil unser Immunsystem, wie ich ja schon gesagt habe vorhin, ist halt von vielen Checkpoints umgeben, quasi, wo halt eben gesagt wird: Ja, das ist hier ein Problem, wir müssen weitermachen. Und Tumore sind halt super, super gut da drin, dem Immunsystem vorzugaugen: Nein, hier gibt es nichts zu sehen, das sind die nicht-Territoroiden, nach denen ihr sucht. Mm. Also, genau. Das ist so. Also, das war jetzt auch. Also, es gibt in der, in der Pharma das Wort Blockbuster. Und sowohl dieses Rituximab waren Blockbuster, als auch die Psoriasis-Antikörper, die waren Blockbuster. Die haben auch wirklich Leuten auf diesen Therapien unglaublich geholfen. Und auch dieser Checkpoint-Inhibitor ist eben auch so ein Blockbuster. Und ähm, ja, das ist schon. Schon cool. Also, Antikörper sind ziemlich ziemlich geile Dinge.
1: Ja, also ähm, gegen hier, gegen die eine Brustkrebsvariante, ähm, wo auch so ein Oberflächenrezeptor, der halt in die Zelle signalisiert: teilen, 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 teilen. teilt dich weiter und jetzt teilt dich doch mal endlich. Und ähm, du hast, hast dich ja, hast dich zwar gerade erst geteilt, aber du könntest dich jetzt schon wieder teilen. Äh, du, Zelle, du, ähm, da, <lacht> gegen den haben sie ja auch, ähm, das war ja auch so mit eins der ersten Ziele, wo gegen Antikörper entwickelt wurden, mhm. die dann praktisch irgendwie den Rezeptor blockieren sollten einfach und dann, dass der aufhört, das in die Zelle zu signalisieren, das hat ja auch einigermaßen gut funktioniert.
0: Ja, der ist, äh, nennt sich Trastuzumab und ähm, der bindet quasi an, einen Außenrezeptor von der Zelle, der sich HER2 nennt. HER2 neu. <lacht> ich habe ich hab mit HER2 neu mal gearbeitet, allerdings auf einer anderen Art und Weise, nicht mit Trastuzumab. Sollen wir zu unserer bio kommen? Ja, wird ja. Zeit. Ja, wird Zeit auf jeden Fall. Die bio -Antwort. Und zwar hatte ich ja behauptet, dass man mit Lamas gegen Schuppen vorgehen kann. Und das äh, könnte tatsächlich bald mal eine Möglichkeit sein. Und zwar sind so Lama-Antikörper, nämlich etwas schlanker als menschliche Antikörper oder normale Antikörper. Und auch so, also auch von, von Kamelen ähm, und anderen verwandten Tieren wie Alpakas. Und dadurch, dass sie halt ein bisschen schlanker sind, sind sie wasserlöslich. Und sehr widerstandsfähig. Das bedeutet wiederum, dass man sich gedacht hat, naja, wenn das jetzt besonders widerstandsfähig ist, dann kann ich das doch mal in ein Shampoo reintun. Also ja. <lacht> das war vermutlich nicht die erste Idee, weil man benutzt Lama-Antikörper jetzt schon länger, auch in der Therapie, weil die eben dadurch spezifische Eigenschaften haben. Aber was ich halt besonders cool fand, war, dass man sich halt gedacht hat, naja, also auf dem Kopf von Menschen, die Schuppen haben, sitzen ja viele Erreger und durch die Schuppen können die sich nochmal besonders gut ernähren und dadurch entstehen mehr Schuppen und so weiter und so fort. Und wenn man da jetzt Antikörper hinbringt, das blockiert dann diese diese Erreger, diese Pilzerreger. Und ähm, dann hat man sich gedacht, okay, dann schauen wir mal, ob das in so einer Seifenlauge wie in einem Shampoo eben auch funktioniert. Und das funktioniert. Ja. Also man hat das jetzt erstmal, das wäre so <lacht> Proof of Principle. Also man hat die halt in ein Shampoo gesteckt und hat dann geschaut, ob sie eben an im Labor an diese ähm, Antigene von den Pilzen binden. Und das hat geklappt, aber es hat sich jetzt in diesem Paper, was ich gefunden habe, noch niemand damit die Haare gewaschen und auch noch keine längeren Tests durchgeführt.
1: Sie können ja erstmal, also ähm, ich meine, Lamas sind ja auch so Tiere, die für ihre für ihr Fell gehalten werden, deren Fellverwendung findet in der Kleidungs- und sonstigen äh, Industrie oder Herstellung. Insofern könnte man erstmal ein Lama-Shampoo für Lamas erfinden. Lamaception. <lacht> Lama ähm, Antikörper für therapeutische, diagnostische und wissenschaftliche Zwecke werden ja in so Standardtieren gerne produziert. Hm. Dazu gehören als, äh, hauptsächlich der Hase, das Pferd, das Meerschweinchen, <lacht> äh, was hatten wir noch? Ähm, Ziege. Genau, und ähm, die eine Antikörperfabrik, die ähm, halt eben entsprechend ähm, nehmen die dann immer äh, Antigene, spritzen sie in den Tier, warten die auf die Immunantwort, ähm, zapfen die dann halt Blut ab und gewinnen aus dem Serum den Antikörper. Mit dieser Methode kann man halt relativ schnell viele Antikörper gewinnen und ähm, soweit ich weiß, musste auch die eine Antikörperfabrik dann tatsächlich mal zumachen, weil die, die Tiere nicht gut behandelt haben. Die Tiere waren krank, äh, dauerkrank mehr oder weniger, Das war noch äh, Tierhaltung noch schlimmer als im äh, Schlachtbetrieb und äh, da kam dann halt irgendwann mal äh, das Gesundheitsamt und hat alles dicht gemacht. Dann gab es äh, zeitweise in der wissenschaftlichen Szene ein paar Probleme an gewisse Antikörper ranzukommen, die man für die Forschung braucht, weil äh, da in großem Stil auch Antikörper eingesetzt werden. Ähm, das liegt eben daran, dass die Antikörper sehr, sehr spezifisch bestimmte Proteine erkennen können und das nutzt man für äh, gewisse äh, Methoden dann aus, um dann zu gucken, ob ein bestimmtes Protein zum Beispiel da ist, äh, in der Zelle. Und ähm, man kann dann auch so ein bisschen quantifizieren, ist es jetzt noch da, verschwindet, äh, wird es weniger, wird es mehr und so weiter.
0: Ja, also ich glaube, über Antikörper kann man unglaublich lang, unglaublich viel erzählen, weil es ist echt, die sind halt, also ich weiß ich nicht, das ist halt wie über CRISPR zu reden. Ja? Es ist halt so ein unglaublich ähm, vielfältiges Tool wir verwenden die im Labor, wir verwenden die therapeutisch, wir verwenden die diagnostisch, wir verwenden die äh, so, wenn wir krank sind, ohne dass wir es merken. Ne? Die sind überall, <lacht> quasi. Ne? Und ähm, ja, also es sind schon coole Dinger.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und sie rocken dein Body. <lacht> <lacht>
1: ähm. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
0: <lacht> Na, du könntest zum Beispiel mal ganz liebevoll die Leute bitten, dass sie doch mal unseren Podcast bewerten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm. Das machen wir doch jedes Mal. Wir bitten die Leute, unseren Podcast zu bewerten und ähm gut zu bewerten.
0: Ansonsten sing ich wieder.
1: <lacht> wir sind doch mal eine musical Folge machen.
0: <lacht> Everything comes down to poo. It's a two well, hour touch of the flu. We'll yeah. figure out what's wrong with you by looking at your poo. <lacht>
1: ähm, <lacht> genau, wo wir schon bei Pu sind, dann können wir auch gleich noch P-Review machen. Macht Mach man das nicht mit einem Schwangerschaftstest? Mm. Nicht nur da, es gibt auch irgendwie auch noch diese Krankheit, ähm, warte mal, ist das PKU, Phenylketonurie? Wenn du den Urin ins, ins Licht stellst und der wird dann schwarz? Nein, das
0: ist akut intermittierende Porphyrie.
1: Das ah, ist okay. das, was
0: die was die Vampire hatten. Okay. Aus unserer Gruselfolge. Ja, aber bei PKU, mhm. den find, das findet man auch im Urin. Mhm. Weil heißt ja auch Uri, aber da findet man dann Phenylketonkörper und die äh, werden aber nicht lila. Die riechen nur quasi wie Mäusepipi. Ja, ja, nicht. Also auch die Menschen, die das haben, wenn die schlecht eingestellt sind oder gar nicht behandelt werden, dann riechen mhm. die wie Mäusepipi. Mhm. Ja. Das ist keine schöne Krankheit zu haben. Aber da muss ich, muss ich mich immer
1: zurückhalten, weil ich ja in dem Bereich arbeite. Okay, Und, ja. Ja, wir kriegen immer nur die ganz normalen, verrückten <lacht> Menschen. <lacht> eine scheiße Geschichte kann ich ja schlecht nochmal erzählen. Wir überlegen, du kannst ja dann überlegen, ob das rausschneidet oder nicht. Aber eine, Kund eine Kundin kam rein. Ähm. <lacht> um, mit einer Zahnbürste. Und zwar kam sie früh ins, ins Bad und die Zahnbürste war nass. Und ähm, was tut man da äh, äh, als normaler, vernünftiger Mensch? Man schließt sofort daraus, dass die Zahnbürste nass ist, dass die Schwiegertochter damit ja das Klo geputzt haben muss und sie dann einfach wieder zurück in den Becher gestellt hat. Also sollten wir, die auf, <lacht> sollten wir die auf fäkale Keime untersuchen. Naja. Und äh. es war natürlich ähm, am, Ende nicht, <lacht> am Ende nicht dran ähm, an der Bürste, wahrscheinlich auch nicht an ihrer äh, ersten Idee. Wir konnten halt nur sagen, dass wir da nichts gefunden haben und ähm, vielleicht ist es auch einfach nur so, dass jemand früh im Tran ins Bad gekommen ist, die falsche Zahnbürste gegriffen hat und das erst so, nachdem die nass war, festgestellt hat, dass ja das Grün gar nicht so gelb aussieht wie sonst und, naja, keine Ahnung. Also meine
0: Mama hat früher manchmal getestet, ob die Zahnbürste nass ist, um zu gucken, ob ich geputzt habe. Hm. Aber halt... Das kann man ganz leicht austricksen, oder? <lacht> ja, ich war ja nicht blöd, ne? <lacht> also, also keine Ahnung, ich meine, das rächt sich ja irgendwann sowieso, ne? Also das ist äh, so typisch Mensch, ja, wenn ich, was jetzt nicht, äh, ne, was mich jetzt nur geringfügig inconvenienzt, äh, wird mich, ne, wird mich später einholen,
1: aber ja. Genau. Also, ähm, wir, zum Schluss möchten äh, wir, damit euch das auch nochmal einholt, ähm, Sagen, bitte bewertet doch ähm, unseren Podcast positiv auf den äh, einschlägigen Plattformen, sonst bewerten wir eure Zahnbürsten negativ auf den einschlägigen Plattformen.
0: <lacht> <lacht> Erpressung! <lacht>
1: Genau. genau, wir kommen bei euch im Bad vorbei und checken das aus dann kommt dann so ein Klebi drauf Z Zellkultur geprüft
0: uh, 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 das können wir für den nächsten Pauskongress, wenn der dann irgendwann stattfindet machen wir einen, einen kleinen Zellkultur äh, geprüft äh, Zellkultur approved button für die Klos
1: <lacht> und, und für und ja. für die ganzen ähm, Desi-Spender. Ja. <lacht> da hat ja irgendwie auch jemand irgendwie mal so ein Antivir-Klebi drübergehängt. Ja. <lacht> Sch drüber das fand ich schön. Zählkultur-approved.
0: <lacht> ja, wenn, wenn ihr uns nicht bewerten wollt, dann gebt uns
1: doch all euer Geld. Ähm <lacht> <lacht> genau, bevor es irgendwelchen obskuren Leuten... Auf äh, Twitter geht gibt. <lacht> es. Genau. Wir sind auch obskur, aber wir machen viel schönere Sachen damit. Die, genau, wir verwenden es für Schnaps. <lacht> Nein, Blackjack und Nutten.
0: <lacht> Entschuldige bitte, Blackjack und Sexarbeiterinnen. <lacht> Ach so, ähm, <lacht> ich habe nur aus Futurama zitiert. Natürlich, <lacht> natürlich. Bender ist, äh, ist nicht so. In den Formulierungen politisch korrekt. Genau. <lacht> ja. Also, wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn jemand ein bisschen was über hat, das zu Paypal zu, äh, zu uns, auf unser PayPal zu schieben. Oder aber bewertet uns oder aber teilt uns, äh, schickt uns eure Oma, damit die uns hören kann. Und ähm, genau auch äh, ja. <lacht> was, was kann man noch so mit Podcasts machen? Abonniert sie ja. einfach auf zehn unterschiedlichen
1: Devices.
0: <lacht> Damit, <lacht> ihr auch gut.
1: <lacht> Damit ihr auch ja nie eine Folge verpasst, genau. Aber, äh, wir freuen uns immer über Weiterempfehlungen und ähm, genau. Äh, ihr könnt uns natürlich auch mit Fragen belästigen, die wir äh, garantiert äh, zeitnah beantworten. <lacht> <lacht> <waren.
0: lacht> Und zählkultur-approved beantworten. <lacht> genau. Äh, ja. Wir sagen dann immer ständig genau. Am Ende mhm. des Podcasts. Mhm. Genau. Okay. Mhm.
1: Ansonsten ja. wünschen wir euch wie immer viel Spaß mit dem Podcast gehabt zu haben. Tschüss. Tschüss.